0: Hola, bienvenidos a PersonalBranding.p. Mi nombre es Viviana Rojas, soy peruana, apasionada de la innovación, la educación, la tecnología y el desarrollo del talento. El día de hoy vamos a entrevistar a Milagros Paredes, eh, quien es especialista en temas de gestión y desarrollo del talento. Actualmente Milagros trabaja en Lima Airport Partners como cabeza de desarrollo y de sostenibilidad, pero tiene amplia experiencia en diversas organizaciones, siempre relacionada al tema del desarrollo de las personas y desarrollo del talento, por supuesto. Hoy vamos a conversar acerca de cuál es la diferencia entre construir una marca personal para emprendedores o como independientes y cuál es la diferencia en construirla para alguien que intenta o quiere ser parte de una organización ya formada. Hola, hoy estamos de nuevo con, con Poi, con Milagros Paredes. Milagros es, es consultora, estratega y es, ¿cómo, cómo, lo, dice, cómo lo decías tú? Multipotential multi en todo lo que respecta a gestión de personas, gestión del talento, ella es parte de Paradero. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de las diferencias de crear una marca personal si quieres ser un emprendedor o si quieres trabajar en una empresa como dependiente, si quieres que una empresa te contrate. Hola, Poi, de nuevo, por aquí. ¿Será? Hola,
1: Vivi, nuevamente conectadas con 11 horas de diferencia.
0: No, no, 7, 7, 7, 7 horas. <risa> ah,
1: 7, 7, ¿verdad?
0: Sí, 7 horas de diferencia. Este, bueno, ya hemos estado conversando un poco de este tema, pero está, está, está chévere poder discutirlo, poder discutirlo aquí. ¿Tú tienes experiencia en... en los dos ámbitos, porque tú has estado trabajando durante años en, en organizaciones, pero también te dedicas a la consultoría. Así que tienes este, tienes esta, estas dos estas dos caras um, profesionales y por tanto también has tenido experiencia construyendo tu marca personal para cada una. ¿Qué, qué diferencias has podido encontrar en, entre la una y la otra?
1: Eh, ahí, ahí me gustaría que, hagamos, que de pronto hagamos una, una definición porque
0: ah, okay. Perfecto.
1: Cuando, como emprendedor tú puedes eh, crear una marca de un producto o servicio, ¿no es cierto? Uh -huh. que no necesariamente tiene que estar ligada a tu nombre y apellido como marca exacto es una dinámica similar a cuando estás con, con, digamos, en una organización en donde representas una marca pero tienes tu marca propia, y el otro caso es cuando como emprendedor tú eres el producto y el servicio ¿no? Que, que son, digamos, la dinámica de un freelancer, de un consultor que no pone una empresa, sino que es, es un freelancer. Ajá. Entonces, eh, en el primer caso, eh, lo, que, lo que yo he visto en el emprendimiento es que cuando tú creas un producto o servicio, cuando tú creas una marca, al comienzo ese producto o servicio siempre está ligado a tu nombre y apellido. ¿No? Al comienzo la gente no necesariamente compra la marca, sino te compra a ah, ti. Sí,
0: exacto. Como dicen uh, friends, fools and family, ¿no? la primera, la primera, la primera etapa del, del emprendedor.
1: Sí, sí. Eh, porque además eh, lo que suele pasar cuando tú ya tienes una marca construida es que este, está tu nombre y aprendido antes que tu producto de servicio este, si es que ese producto de servicio es nuevo es diferente a lo que tú venías haciendo no, no sé uh -huh. si se deja entender es sí. estoy pensando ahorita en, 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 en personas que ganaron una experiencia siendo freelance muy fuerte, se posicionaron muy fuerte y, le, y luego, mucho después crean una empresa ¿no? y entonces ahí viene la competencia entre la marca eh, del, del emprendimiento y la marca de la persona eso, eso es muy similar a lo que pasa con el dependiente. Y, y el otro esquema que es que es este, digamos, quizá en lo que en lo que quieres enfocarte es qué pasa cuando tú decides no quieres ser dependiente, no quieres formar una empresa quieres tú ser freelance, que pasa hoy muchísimo con muchos diseñadores, por ejemplo con muchos UX uh -huh. este, que trabajan, pueden estar físicamente en un lugar y trabajar con muchas partes del mundo. Sí,
0: exacto. ¿no? Esta, esta, esta ola de nómadas digitales de trabajo digital que no solamente es para, o sea antes era, digamos desarrolladores y, y diseñadores capaz, pero ahora en verdad cualquier, o sea, yo he visto hay muchos que que tienen que están buscando Project Managers, que están buscando Business Developers, que están buscando Marketing Managers, o sea, o Marketing Associates. Ahora, en verdad, ya se ha, se ha generalizado bastante el tema del trabajo digital.
1: Tienes tienes razón. Y en ese contexto, tu mercado ya no es, ya no es local, pues. Tu Exacto. mercado ya no es local. Y entonces el desafío es cómo construyes una marca eh, global que puede impactar globalmente, ¿no?
0: Exacto. Y... Por ejemplo, desde tu experiencia, de lo que has visto, ¿cuáles crees que son los factores de éxito en la construcción de una marca personal que quiera, que quiera ir a terreno global y ya no solo regional o local?
1: Bueno, hay varios elementos. El primero claramente es el idioma, ¿no? Uh -huh. este, creo que eh, como emprendedor eh, que quiera trabajar de esa manera es importante el, es importante el tener un idioma o dos idiomas por lo menos este, porque eso te da la versatilidad que, que es necesaria para, para que el, se acelere tu nivel de visibilidad ¿no? y lo otro es que con más razón tienes que trabajar en la visibilidad eh, y a, entonces este, yo creo que uno de los elementos más importantes ahí para, para construir tu marca en ese contexto es eh, una buena estrategia de marketing digital uh -huh. Que pasa, no necesariamente, hay mucho, claro, como eres emprendedor, no tienes plata para pagarte a un, a un yeah. marketing digital que te ayude, pero hay muchos, muchos canales y, y, y herramientas que son gratuitas y hay mucha información en, en internet como para este, autogestionar, autogestionar tus redes, no entonces no hay que tenerle miedo a eso tampoco.
0: Sí, de acuerdo, y creo que también un punto importante para un emprendedor eh, eh, esto ya yendo más allá de, de si quiere serlo de forma local o, o, o regional o global, es establecerse como un líder de pensamiento, ¿no? o sea, compartir un poco de la experiencia que tiene y de la expertise que tiene y generar contenido de valor para, para establecerse como un líder, thought leader, ¿no? un líder de pensamiento en, 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 el, en la especialidad en la que se han dedicado.
1: Sí, en este caso sí es, sí es bien importante esto que tú mencionas, y, pero es radicalmente importante. Yo sí. creo que es una de las cosas más que, que, que pueden generar la diferencia en el posicionamiento de tu, de tu marca. El tema, es que, el tema es que entregar contenido y valor toma tiempo, exige una disciplina, sí, De acuerdo. Este, pero yo creo que es lo que hace la diferencia. Y además, en esa misma línea, creo que este concepto de, de, como de colaboración es, es más radical es más radical, radicalmente este, importante porque yo he visto mucha gente, gente muy joven, que, digamos, des desarrolla contenido y lo entrega gratuitamente a la gente. Y eso construye un vínculo bien importante que finalmente hace que se posicione esa persona, no ya no solamente como experto, sino como una persona, además, abierta con la que con la que se siente que se puede Filántropo,
0: trabajar. filántropo. Sí, también.
1: Sí, sí. filántropo de contenido.
0: El filántropo Pero, de contenido,
1: exacto. Es loco, porque es, es el contenido de valor más esta actitud de generosidad, de compartir el conocimiento. Este, yo he visto que funciona, que funciona mucho. no Estoy pensando ahorita en una persona específica este, que se forma, ¿no? va a algo, regresa, desarrolla un contenido y lo entrega. Lo entrega con presentación, lo entrega con, con cosas que tú pensarías, oye, ¿por qué entrega esto si es suyo? ¿no? Pero lo pone, lo pone a disposición.
0: Bueno, pero también creo que eso también va de la mano con, con la cultura. O sea, creo que un emprendedor está dentro del marco necesariamente ahora creo de la cultura digital también. este, Porque un emprendedor forma su marca sobre todo ahora en, en medios digitales. Eh, y dentro de todo este marco de la cultura digital, el tema de la colaboración es creo que bastante fuerte. Sobre todo con, si pensamos en el tema de internet, internet nos da... Eh, todo el conocimiento que necesitamos a un par de clics y de forma gratuita entonces creo que ya esta, esta o sea, digamos, la, si tomas una posición de, ay, este conocimiento es mío y no lo voy a compartir en verdad solamente estás yendo en detrimento de tu marca más que, más que generando... Eh, valor o posicionamiento a nivel de expertise porque igual o sea el conocimiento que tú tengas lo, cualquier persona lo puede tener googleando sí. pero creo que, lo que sí, hace la ejemplo. creo que lo que hace la diferencia también además del conocimiento en sí es la perspectiva que cada persona le da eh, al, al conocimiento porque el conocimiento en sí o sea está ahí nada más y, y es conocimiento y, es, y está igual en toda en toda eh, desde, desde todos los puntos que lo puedas ver pero la perspectiva que la persona le da al conocimiento o la, la interpretación que la persona la que le da el conocimiento, eso es lo que genera diferencia y que genera valor, creo.
1: Sí, tienes razón. Eso me, me hace pensar en, creo que otra, otro elemento importante para construir tu marca como emprendedor es, a diferencia de, de tu marca estando en un contexto dependen, dependiente, uh -huh. es como que a la gente le gusta conocer la historia detrás, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿no? la historia de, de, ok, ¿quién eres? ¿Quién ¿De dónde eres? vienes? ¿De dónde saliste? ¿no? Y, y eso conecta mucho con la, con la gente. No, un dependiente no tiene que preocuparse tanto por eso, por ejemplo.
0: Y respecto a dependientes, o sea ¿cuál crees que es la principal diferencia entre la construcción de marca personal entre un dependiente y, y, un, y un independiente? O digamos, Yo un dependiente que, o un emprendedor. Eh,
1: para mí el dependiente tiene, tiene la responsabilidad de representar una marca ¿no? Oye, yo trabajo en esta empresa y así, así quiera o no, yo represento a esa empresa donde esté. ¿no? Ah, él, es el tal patita que trabaja en tal lugar. ¿verdad? Es así. Este, claro, no debes descuidar tu man, marca, pero la, lo, lo más visible es dónde trabaja, ¿no? para quién representa. En el caso del emprendedor, lo más visible es quién eres tú. ¿no? En, el, en el caso del dependiente, es como si tú es como si tu propia propuesta de valor estuviera respaldada de alguna manera por, por esa, esa otra marca grande a la que te representa, ¿no? Es como que, ah, milagros paredes de, no sé, cualquier empresa grande, ¿no? Y tú dices, ah, bueno, si esa empresa tiene una gran reputación, probablemente esta persona también. En el caso del emprendedor, no. No tiene atrás algo que, que lo respalde o que lo ayude a posicionarse, ¿no? ¿Te parece?
0: De acuerdo. Pero, y eso también me lleva a... La importancia, si eres dependiente o si quieres entrar a trabajar a una empresa grande, una organización grande, eh, es la importancia de, de, elegir la, de elegir la empresa correcta en la empresa a la, que tu, a la cual tu personalidad haga fit. Porque tal cual, cuando tú entras a una empresa, cuando entras a una organización, también, o sea, ahora estás dentro de ese paraguas de lo que esa organización representa. Y eres un, uh, digamos, eres un representante, representante, eres una persona que de alguna forma va a dar la cara y va a vender lo que esa empresa está predicando. Entonces, uh -huh. también eso involucra bastante eh, a tu marca personal, porque ahora tu marca personal no es solo tuya, sino también es de la empresa en la que estás. ¿no? Sí, tal cual, tal
1: cual. Por ejemplo, en el caso del dependiente... Eh, cuando tú haces proyectos, ¿no? trabajas en una organización y haces proyectos, normalmente el reconocimiento es para la empresa. ¿no? Estoy pensando hay mucha gente, en recursos humanos, en marketing, hace campañas, y están estos premios grandes que reconocen a la empresa y por ahí aparece el equipo que lo ha hecho, ¿no? sobre todo en marketing, en, en RH no tanto. Uh -huh. este, se diluye más. Pero en todo caso se diluye el, protagonista, el protagonismo de quién aportó, quién hizo, quién entregó porque está la marca paraguas. La marca Exacto. En el, en el caso de la marca de un emprendedor, mientras mmm, crees algún proyecto este, que te diferencie, es mucho mejor para tu marca, ¿no? porque le, le aporta credibilidad, te aporta, eh, le aporta peso. ¿no?
0: De acuerdo. Oye, ¿y qué pasaría...? O sea, ¿cuál sería el mejor camino, por ejemplo, para alguien, un joven profesional o alguien que recién está saliendo de la universidad, que, que, no, quiere, que no quiere emprender, sino que quiere entrar a trabajar a una empresa o a una organización? Eh, ¿Cuál sería, por ejemplo, el camino de esa persona construyendo su marca para poder llegar a, a alcanzar un puesto de trabajo allá?
1: El camino ideal pasa por, por que esta, esta persona pueda, creo que elegir, ¿no? Y mucha gente piensa de que no, no tiene, cuando estás en un proceso de, de reclutamiento, la empresa elige, pero en verdad elegimos los dos, ¿no? Elegimos tanto la empresa como el candidato. Y entonces el primer, el primer digamos, touch point de la ruta podría ser el, el que sepa que, que puede elegir. Y, y eso pasa por... Saber quién, quién es, qué quiere o qué no quiere, por lo menos, para, para, para poder elegir adecuadamente a, a dónde va. Y lo otro sería el que sepa que puede, que puede explorar, voy a explorar acá, funciona o no funciona, y que, y que a partir de ahí incorpore, incorpore aprendizaje. ¿no? Que mientras más rápido pueda aprender y desaprender también, creo que eso lo va a ayudar a formar su marca. Un joven. Una persona que recién sale de la, de la universidad, del instituto, de donde sea, para entrar al en mercado laboral, está como en una fase de, 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 de molde, ¿no? Todo lo que es y todo lo que tiene está en, en plena formación, es como si fuera una, una masa que va agarrando forma. Y entonces el proceso de, de aprendizaje tiene que ser mucho más rápido, ¿no? Entro, me equivoco, no es, intento otra cosa, me equivoco, no es, pero voy aprendiendo y voy eligiendo en función de ese aprendizaje.
0: Sí, de acuerdo. Y luego no, también hay un punto bien importante, ¿no? Que es, por ejemplo, esas, eh, que seguro te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, seguro, de todas maneras me ha pasado a mí, es como tienes esa empresa ideal en tu mente y es una de las empresas más grandes, así, que te reciben un montón, un montón de aplicaciones al mes, tienes un montón de competencia. ¿Cómo haces para diferenciarte y para que esa empresa te note? O sea, por ejemplo, lo que a mí me ha funcionado y lo que veo también, como lo, siempre he leído como best practices, el tema del contenido, ¿no? Creo que creo que el contenido ahora es es algo eh, independiente, o sea, es algo común, es, es, es un factor común de éxito, seas dependiente, seas independiente para, para, para construir tu marca personal. Creo que una persona que genera contenido de valor quiera ser emprendedor o quiera trabajar en una empresa grande... Eh, ya de por sí está generando una diferenciación eh, de las demás personas, ¿cierto?
1: Totalmente. El, el tema es que ese contenido tienes que hacerlo visible.
0: Exacto. ¿no?
1: Entonces, si tú tienes contenido, pero no haces visible ese contenido, es, en verdad no, no sirve de mucho. Y la forma de hacerlo visible es llevar esa voz, esa opinión, a través de diferentes foros, espacios de aprendizaje, de compartir redes sociales y además con gente ¿no? construir estas redes de, de conexión en donde a través de la gente tú puedas ir llegando y al final yo creo que una de las cosas que las empresas las grandes sobre todo valoran mucho es cuando cuando si quieres ¿no es cierto? Cuando, cuando te ven ese esa, no sé si la palabra es garra pero esas ganas de oye he venido acá he venido acá a hablar contigo CEO, directamente porque quiero esto y es como si eso sorprendiera un montón, y es como si, si dijeras, oye, esta persona tiene un punto de vista, este, no necesariamente sabe lo que quiere, pero por lo menos hoy quiere esto, entonces yo creo que es el, el, factor, el factor sorpresa por el tema de ser aguerrido, por tener una voz, por tener una opinión, y otra vez significa que en la base está contenido de valor, eso, eso llama la atención mucho.
0: Oye, eso me, me ha hecho, me has hecho pensar en, en, algo, en algo que sí, que, que lo, he, lo he visto repitiéndose eh, cuando he conversado con, con managers o cuando he conversado con, con, con gerentes de, de empresas. Es cierto esto que dices, ellos valoran bastante a las personas aventadas, ¿no? O sea...
1: Totalmente. Valoran... Te, te estaba describiendo cuando estaba hablando. Sí, sí,
0: sí. <risa> <risa> no, es cierto. A mí siempre me han dicho, o sea, porque yo siempre he sido así bien de que no importa si eres el presidente, igual te voy a hablar de la misma forma. Sí, este, sí. Pero les valoran bastante eso, cosa que eso no te enseñan en la universidad, ¿no? En la, en la universidad, por lo menos a mí, yo, yo estudié gestión, a mí en la universidad me enseñaban... Sí, bueno, y y, y, la, y, la, y así se envía un mail, así se escribe un mail, <ríe> y así se escribe un memorándum y cosas así. cuando te estoy hablando del 2009, cuando lo hacen entrar a la universidad. Este, pero pero todavía te enseñan mucho, o sea, cuando te forman como, en mi caso, como, como gestora o como cualquier carrera, te, te enseñan mucho sobre las formas políticamente correctas de, de acercarse o, o de generar relaciones, pero en verdad, en la vida real, la, esta, los, los altos directivos y los gerentes valoran más a la gente que simplemente ay, yo quiero esto, voy y se avienta, ¿no? como que enfocado en resultados, una cosa así creo que, sí. que por ahí va la cosa, ¿no? entonces ahí el consejo más bien para los dos sería como que, mándate, ¿no? o sea, no,
1: no tengas miedo en el en el online y en el offline, mándate mándate porque lo que puedes lo que puedes perder es cero lo que puedes ganar es mucho tal Claro, la forma como te mandes tiene que ser inteligente, ¿no? no, no o sea, tipo, puedes claro, ir ensayando y tal.
0: Obviamente, pero, sí.
1: Pero sí, sí asombra y sí impacta una persona que dice, oye, ¿sabes qué? Investigué sobre eso, quiero conocer más, cuéntame. Y tipo, no me tienes miedo, no me ves en el, en el Olimpo, te acercas a mí de persona a persona, que al final yo creo que de eso estamos hablando cuando construyes una marca, no, sobre todo en el, en, en el emprendedor, eso se nota mucho, no, el vínculo que tú generes con la, con la persona desde lo que tú eres.
0: Finalmente, lo, desde lo que te importa a ti entregarnos. Sí, oye, eso, eso, es, eso, es, eso es un tipsazo. Creo que yo a veces se lo digo a mis amigos y me dicen, ay, no, pero es que porque tú eres extrovertida. Pero no es así, o sea, creo que, o sea de repente sí tiene, que haber, sí tiene que haber el hecho de que para algunas personas es más fácil que para otras esta, esta, el acercamiento o el romper moldes, ¿no? De repente eso sí, eso sí, por personalidad. Sucede. Pero pero no es algo que, que cualquier persona o sea que no es algo que cualquier persona no puede hacer, creo yo. O sea, sí. creo que es un, sí. uno, es un tema de ejercitarlo ¿no? O sea, desde a de poquitos de repente comienza ahí con, con tu gente.
1: Entrenamiento y cada uno va encontrando estilo, pues, sí. sí, ¿no? Uh -huh. Pues yo quería preguntarte, ¿qué, qué piensas de aplicar el, el golden circle para, para construir tu marca personal? Y yo, yo
0: creo que eso es como en como, como para las marcas de o sea como para las, como para los productos y en el marketing de productos y servicios para las personas sucede igual o sea creo que tú tienes que tener un why un how y un what o sea de todas maneras este y, creo pe, que son y
1: otras preguntas básicas
0: totalmente de,
1: de un, otra vez volviendo a las personas que recién están entrando al mercado laboral o, o que quieren ser emprendedores preguntas básicas que que digamos que pueden practicar responderse no Exacto. O sea, cada cierto tiempo como para ir definiendo el, su, su propuesta
0: de valor o, o su marca personal que de, de hecho eso va de la mano con lo que conversábamos el ikigai o sea el golden mm -hmm. circle es una versión eh, un poco simplificada de lo que es el ikigai porque el ikigai tiene un poco más de tiene un, un par de criterios más pero finalmente todo se centra en eso no en, en por qué haces lo que haces para qué haces lo que haces, cómo lo vas a hacer y, y qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, de todas maneras yo creo y de nuevo, es un trabajo de introspección que al final creo que, o sea, creo que podemos hablar horas de esto y hay muchos temas, pero creo que todo lo que tiene que ver con marco personal comienza necesariamente por, por conocer a ti mismo, ¿no? Como decía Platón, <ríe> conocer de este, sí. a ti mismo. ¿A ti te
1: ayuda a tener un eslogan?
0: Sí, yo tengo un eslogan, yo tengo un eslogan y <risa> sí. que, que lo he ido cambiando con el tiempo, porque, porque, lo he ido, porque, de nuevo, la marca personal no es estática, sino es dinámica, o sea, no es que yo escribo que mi marca personal es esto y ya, ya, ya fui porque para toda mi vida voy a hacer esto, no, <risa> sino que es, o sea, puede ir mutando conforme tú has cambiado también en el tiempo, ¿no? Este, sí. Yo tengo un eslogan, de hecho, antes mi eslogan, pero, ¿sabes qué me he dado cuenta que sí es importante tener tus, digamos, tus ejes de trabajo, yo los llamo ejes de trabajo o ejes de no sé, ejes de intereses sí estables, porque tú puedes cambiar, digamos, ya puedes cambiar de ocupación y tal, pero tus ejes de trabajo creo que sí debes tenerlos estables. y con eso, con ejes de trabajo me refiero por ejemplo, en mi caso yo siempre tengo como ejes de trabajo a las personas a la educación y a la comunicación uh -huh. entonces personas perdón, perdón, es personas, innovación y comunicación, entonces yo tengo flexibilidad en esos tres ejes para moverme en cualquier área que involucre personas, innovación y comunicación. O sea, esto puede ser marketing, puede ser recursos humanos, puede ser educación, puede ser gestión. O sea, estoy... Vale. ¿Me entiendes? Pero, pero mis ejes sí son inamovibles porque eso, mis ejes responden a mi propósito. Entonces... Creo que, creo que eso también es importante. No sé si tú lo haces de esa forma. Yo yo me lo inventé hace algunos años y hasta ahora me sirve y no. Entonces, <risa> entonces este... Sí, porque como yo tenía muchos intereses distintos, este yo tenía que tener de alguna forma un norte, ¿no? Un, or, un orden dentro del caos. Sí. Entonces, encontré en estos ejes mi orden, ¿no? Mis directrices, que, y, y yo ya luego dije, bueno, tengo que entender que yo soy una persona que cambia mucho y que tengo intereses distintos, pero por lo menos voy a intentar que mis, mis intereses que, que todo lo que hago siempre esté relacionado a estos tres ejes, ¿no? Que son lo que me guía. Sí. Este, es y
1: como para no perderte en el...
0: Para no perderte. Exacto. Como para, o sea, explorar, pero justo lo que hablábamos ayer y que no se grabó todo. Explorar, pero dentro... <risa> explorar, pero con una estrategia, ¿no? O sea, explorar con estrategia. Sí. Explorar con mind mindful, con... Sí, con mente, con sí. criterio. Con Sí, sí, sí. Oye, ¿y tú, tú, cómo, tú cómo, 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 cómo hacías para reforzar tu marca, por ejemplo, cuando cuando comenzaste con la consultoría? Cuando te, te ibas alejando un poco de... de... Yo he tenido,
1: he tenido tres momentos de emprendimiento, diría yo. Ajá. El primero, que fue, que fue un, un fuck Un facap ya. Nos juntamos con dos personas hace mucho mucho tiempo Ajá. Eh, para, para diseñar un modelo de negocio, lo sacamos al mercado, lo testeamos. Y terminó mal por un tema de, de, de relaciones entre las personas que estaban involucradas en, cuando sacamos esto al mercado. Ajá. Eh, y ahí, ahí, básicamente, lo que, lo que hicimos fue, no, trabajamos directamente en la marca sobre, relacionada al producto, eh, que es un modelo bien tradicional. Este, funcionó en, este, en esa época, en esa época, estoy hablando hace 15 años.
0: wow ¿no? okay.
1: El segundo, el segundo acercamiento al, al emprendimiento ha sido en el 2017.
0: Cuando nos conocimos.
1: De, de, cuando nos conocimos,
0: claramente. Sí, claro, claro. No sé,
1: y nos conocimos en el contexto de un proyecto, exacto, exacto. de un emprendimiento, ¿no? Este, que, que, digamos, tenía mucho potencial, pero también hubieron factores ahí. Que deberíamos hablar de fuck-ups de emprendimiento.
0: Ay, sí, sí, eh, también. Factores lo anoto. Por, por lo que Sí. y ahí
1: por ejemplo no era tanto no era tanto yo no relacioné tanto mi marca con, con la marca del, del servicio sino en construir otra vez la marca del servicio. claro sabía que en determinado momento mi marca personal iba a agregarle valor a, a la marca del emprendimiento porque por el posicionamiento relativamente trabajado en los años en el mundo corporativo ¿no? pero ese emprendimiento que ahí. Y luego, digamos, en ese mismo año y en los años siguientes, este, este, entrar como freelance en la consultoría este, sí me hizo, de hecho, trabajar mucho más en definir esos ejes de interés. Estas, esto, para mí es más fácil decirle keyword, ¿no? Estas mm, palabras bueno. con las cuales me van, a, me van a buscar o me van a relacionar. ¿no? Es como que me ven y piensan en tres palabras eso. Y tener un eslogan este, que ahora lo estoy redefiniendo justamente a mí me ayuda porque me mantiene conectada con mi motivación. ¿no? Y eso en muchos momentos críticos de construcción de marca es relevante porque la motivación es lo que, te, lo que te lleva a tierra, lo que te permite aterrizar, lo que te permite mantenerte a flote cuando las cosas están duras, ¿no? sobre todo en el mundo del emprendimiento.
0: De acuerdo, sí, sobre todo en el mundo, o sea, para los emprendedores que, que, que a ver escuchar esto y luego digan: Ay, pero construir una marca es súper difícil si nadie te conoce, este, si no ha sido. Porque muchas de las personas también piensan que, ay, el éxito de un emprendimiento también depende mucho de, de, de tu nombre anterior ¿no? si tienes una si tienes eres una persona que tiene cuatro apellidos y de pronto ya, o sea, uh -huh. como que te conocen y, y te tiene mejor habilidad. Lo cual tiene matices es cierto, pero no es pero creo que no es imposible posicionarte siendo una persona común y silvestre. O sea, sí. no es, Totalmente. no es, 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 en verdad o sea puede que sea, puede que sea un poco más complicado Puede que el camino sea un poco más largo, pero sí se puede hacer. Y creo que las herramientas digitales este, son un gran... un gran, O sea, suponen un, un gran, una, gran, una gran herramienta de soporte para que las personas puedan, puedan posicionarse. O sea, y están al alcance de todo. O sea, en tu celular, en lugar de... Yo lo que les diría a los emprendedores es, en realidad, mucha gente dice... Ay... Este, ay, pero yo no sé escribir, ay, pero yo no tengo tiempo para generar contenido, ay, pero yo no tengo tiempo para tal, pero en realidad, luego la gente está haciendo, o sean emprendedores o sean independientes están como que haciendo historias en Instagram, o están likeando cosas en Facebook, o están, no sé, así es y media. Todos contamos, todos
1: contamos historias. ¿no? Exacto, pensamos siempre contamos historias. El... No son, pensamos que no son lo suficientemente buenas. Y sin embargo, ahí te contaba hace poco de, de esta chica con la que conversaba, que me contaba todo lo que había pasado a lo largo de este, estos años en una empresa y que ahora estaba este, en transición laboral. Y yo le decía, esa historia, así como me la has contado, tienes que contarla porque es medio inspirador, porque tiene contenido. Pero, pero es como si, si, como, como si no es corporate, la historia no la cuento. Y no tiene ningún sentido, porque lo que conecta a la gente es, es lo, lo real. personal. Exacto. exacto lo real,
0: exacto, es lo real. Y otra cosa también que, la, volviendo al tema de, de voz, de voz de marca, este mucha gente hace una, o sea, hace, hay una diferencia, hay un, hay un abismo gigante entre quien la persona es cuando hablas con ella cara a cara y tal, y luego cuando escriben. ¿no? o sea, de pronto lo escriben super formal o escriben súper eh, estimada red estoy buscando entonces yo me canso de ver o sea, veo a veces gente que yo conozco ¿no? que publican en LinkedIn o publican cosas y le estimada red o se busca persona para empresa de servicio o sea, yo no entiendo por qué tanto el formalismo en, en en la comunicación si la comunicación, según mi entender tiene que ser humana, ¿no? creo que mientras más humana la comunicación mejor funciona
1: Sí, Entonces, exactamente. sí yo también me mato la risa cuando veo este tipo de comunicación, sí, igual todavía hay un mercado de empresas y de personas que se sienten cómodos y seguros en ese tipo de comunicación, pero cada vez más eh, es, este modelo está cambiando, ¿no? yo cuando entrevisto a alguien y lo veo súper formal y protocolar, digo, bueno, este cómo se va a vincular con la gente, exacto ¿No? ya no solamente estoy pensando este técnicamente es bueno, sino, oye, ¿se va a vincular o no se va a vincular? Y es lo que te tenemos que ir entendiendo, ¿no? Tanto en el emprendimiento como en, como en el trabajo, digamos, dentro de una empresa, este, tu marca tiene que conectar.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora ya para ir cerrando, para hacer un resumen. A ver, tips para emprendedores. Así en... Cinco tips para emprendedores. Dímelos.
1: <risa> para que viendo, construyan... Están acá anota anotadísimos, como
0: Para, bueno. que, para bueno, que construya bueno, su anotó, marca. Eh...
1: Lo, lo primero eh, que me gustó que mencionaste fue tener un contenido de valor uh -huh. tener un contenido de valor y, y, y digamos ir construyendo esta, esta voz ¿no? en función de ese contenido de valor eh, tener una historia ¿no? tener una historia y, y, y contarla compartir esa historia de quién eres de dónde vienes para conectar eh, tu marca y quién eres con la, con, la, con la audiencia a la que quieres llegar eh, lo otro pasa por eh, Visibilidad, ¿no? el construir visibilidad, ya sea que quieras atacar a un mercado local o regional o global, la visibilidad es indispensable en el online y en el offline. Uh -huh. eh, lo otro que es importante es, el, si bien es cierto, en el tiempo puedes ir cambiando y, digamos, modificando tu, tu marca, es importante tener eh, ejes de, de interés estables, que sean los, como las bases para para todo lo que tú quieras hacer y es, es, lo, que es lo que permanece común, digamos, a, a, a toda la evolución de tu marca. Un eslogan ayuda, tener un eslogan ayuda porque le da claridad a, a tu marca, te da claridad a ti eh, y además te permite conectar eh, con, con lo que te motiva, ¿no? eh, um, y creo que, no sé si me olvidé algo más. No, creo
0: que los cubrí todos. Y ahora, y para dependientes, en comparación a emprendedores, yo creo que todos aplican para dependientes también. ¿Y se podría añadir algo más? ¿Me
1: notas algo yo, más? Yo, en el caso del dependiente, creo que el, lo, lo que resaltaría sería el, tienes que ser, o sea, en, dentro de una empresa tienes que representar esa marca, uh -huh. de todas maneras, es un must. Eh, porque además la marca de esa empresa puede sumarte a, a tu propia reputación, a tu propia marca. Exacto. Pero este sí es importante mantener viva tu marca. Viva y diferenciada de, de la marca empresa. Sobre todo porque.
0: porque mira, ahí para hacer una, para hacer un hincapié, sí. sobre todo en, en coyunturas como la que sucedió con Granny Montero, por ejemplo. O sea, no, no. No, oh, totalmente. ¿No? Porque sí. también, o sea, puede. Porque la empresa, o sea, inmediatamente cuando tú trabajas en una empresa, ya estás ligado a esa empresa ya esa empresa te representa y tú representas a ella. O sea, es una relación bilateral. Sí. Pero, o sea, es usualmente eh, siempre, o sea, el caso usual es que la persona se cuide de representar bien a la empresa. Pero, ¿qué pasa cuando la empresa entra en estos temas? Como lo que ha sucedido en Calle Montero, que es un ah, tema de verdad que que ha afectado a muchos profesionales, ¿no? O sea, yo tengo amigos que han trabajado ahí que, o sea, que trabajaban ahí, que ya la gente dice, "Ah, trabajas en Caño Montero", no, no sí, Entiendes. es como no, que Sí,
1: ya no quiero contar. Sí, exacto, es, es, por es, eso, es, es por eso que tenerla tenerla bien clara y delimitada sí, sí, sí. es es relevante,
0: ¿no? O sea, y, sí, y aprender sí, claro. aprender hasta, hasta hasta dónde, ¿no? Porque también es sí. muy válido en la construcción de marca personal estar eh, o sea defender tus tener principios claros y defenderlos si es que en algún momento la empresa a la que estás representando va en contra de estos principios o sea pero también sí. tenerlos pero hacerlo de forma de forma inteligente ¿no? también sí. está comiendo un caramelo creo que y aquí... <risa> y algo más y yo yo también diría lo de lo de cuando quieres llamar la atención de una empresa grande sobre todo lo de ser mandado ¿va? o sea eso sí.
1: Ah, sí, de todas maneras. ¿Quieres construir la marca? Que va en línea con esa voz, ¿no? Uh -huh. Es lánzate, lánzate, porque eres tu persona que va a conectar y que va a hablar con otra persona que tiene, no importa su puesto, sí. no importa los años de experiencia, puede tener los mismos miedos, los mismos juicios, las mismas creencias que tú. Y entonces, anda, ¿me entiendes? O sea, anda y ponte al servicio de, tú no vas a pedir algo, tú vas a ponerte al servicio de
0: sí. nada más. Y también yo diría este, que creo que es un, como para ya cerrar, creo que es un error común de muchos profesionales que están buscando trabajo o que buscan posicionarse en, en una empresa, es que al momento de presentarse, que tú lo acabas de mencionar, pero creo que podemos represearlo, cuando al momento de presentarse en esa empresa se centran mucho en ellos, en yo soy así, 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 cuando lo que en realidad lo que les interesa escuchar a las empresas es cómo ellos pueden ayudarlos o sea, ¿qué valor Exacto. van a generar? Es más, el enfoque de la comunicación tiene que estar en lo que la empresa quiere escuchar, más, más no tanto en lo que, digamos, en lo que, en lo que está centrado en la persona, ¿no? O sea, es más en el sí. servicio, ¿qué puedo ofrecer? O sea, yo soy esta persona y doy ese servicio, entonces yo te puedo ver en esto, esto, esto. Es más... Lo que, sí. es, no es tanto el contenido, sino es más bien la forma, el, el enfoque de la comunicación.
1: Sí, completamente. Completamente de acuerdo. Bueno. Te Super tenemos unos ¿Qué? buenos tips. Oye, vamos sí. Vamos a otra vez en, un, en, un, en una nota gráfica.
0: Vamos ¿sabes? a ver. <risa> <risa> sí, bueno, buenísimo. Pues Muchas gracias por tu tiempo. Ya, este, luego vamos a estar hablando sobre otros temas, pero por el momento, hasta aquí llegamos con esto. Espero que les haya gustado y cualquier cosa, comentarios son bien recibidos. Chau y.
1: gracias, chau.